0: Du lyssnar på Ideologipodden och på vår sommarspecial och valspecial om alla åtta partier och deras idéer och deras skäl. Och det gör vi hela sommaren, varje fredag, tillsammans med mig, Amanda Bruberg, som är programledare för Ideologipodden och jobbar på Timbro förlag. Och Andreas Johansson-Hine, som är förläggare på Timbro förlag, och satsvetare. Och Casper Rebines som är ansvarig för arbetsmarknadsfrågor här på Timbro. Och en ideologisk expert, får vi ändå skjuta in där också. Tack. tack. Det är vi alla, tycker jag. Ja, Idag ska vi prata om Miljöpartiet. Och då börjar vi med den obligatoriska frågan. Ett ord för att beskriva detta parti. Caspian.
1: Det här var, det här var ett av de svåraste partierna att hitta ett ord för. Så jag ser diffust. diffust.
0: Intressant.
2: Alternativ är mitt ord då. Och det vill jag motivera sen.
0: Alltså jag skulle säga snälla. Och då menar jag inte snälla som att liksom, jag tycker om dem, men om det är någonting som känns vägledande för de olika vägval det här partiet gjort så är det att man ska vara snäll. Snäll mot människor, snäll mot djuren, snäll mot miljön, snäll mot klimatet. Så det var mm. lite wildcard. Andreas, vill du utveckla?
2: Ja, eh, jag vill utveckla för att Miljöpartiet är ett parti som på ett sätt ju är det mest renordade enfrågepartiet Sverige har haft. i betydelsen att man lyfter fram en fråga i sitt partinamn, det gör inga andra. Och man har förknippat väldigt mycket med en fråga. Men... Under ganska lång tid har man egentligen inte varit särskilt annorlunda än de andra partierna i, sin, i detta. Miljöfrågorna hade varit på agendan i tio år i svensk debatt innan Miljöpartiet kom fram. Alla andra partierna har haft miljöpolitik. Utan det som urskiljer Miljöpartiet från början det är att de har framställt sig som väldigt alternativa till det här systemet. De pratar om behovet av, av alternativ ekonomi, alternativ pedagogik, alternativ demokrati De skiljer ut sig väldigt mycket i sin demokratisyn från början Det är ett parti som bildas av Per Garton, en som hade varit aktiv i Folkpartiet väldigt länge Och som själv då strax innan hade dömt ut riksdagen som en demokratisk bluff Okay. Så, så är det oerhört systemkritiskt och de själva ska vara ett alternativ vilket de också då förkroppsliggar från början man med språkrörsmodeller man har inte en parti eller två språkrör ett helt annat system att bygga sitt eget parti på också det finns många sådana exempel
0: kan vi säga någonting då om, för Miljöpartiet bildas 1981 då Av ja. vad har Sverige befunnit sig då vad är förhistorien till att ett sånt här parti kunde starta den,
2: den omedelbara förhistorien är folkomröstningen om kärnkraft på våren 80 som ju och, och, och kärnkraftsfrågan såklart men också hur den folkomröstningen genomförs den, den genomförs ju på ett demokratiskt väldigt tveksamt sätt där socialdemokraterna och folkpartiet enas om att kapa alltihop genom att göra tre linjer och inte två, det blev inte för eller mot kärnkraft utan det blev olika sätt eh, och, och att, att eh, vara emot fast ändå för kärnkraft och eh, det där uppfattar från miljörörelsen som oerhört eh, tveksamt.
0: För <går> att det milt. På, på goda
2: grunder. Och där någonstans föddes väl. Okej, okay, då får det bli ett parti då.
0: Miljöpartiet det är ju alternativa märks Det är partiprogrammen då, Nej,
1: men Jag vill börja, börja med jag vill också nyansera, motivera lite mitt val av ord här. Eh, för precis som Andreas säger så har ju Miljöpartiet en ganska tydlig eh, som är Alternativ hållning historiskt. Jag skulle säga att, att i det tidiga Miljöpartiet så finns det klara ideologiska linjer att hitta. Det, är, det finns det gröna, det finns ekologismen, det finns fredsrörelsen, det finns den alternativa demokratisynen, det finns väldigt mycket som fångar ganska starka ideologiska spänningar, ganska stark ideologisk kontrast mot resten av samhället. Så vad idé är diffust, det borde man ju kunna sätta ett bättre ord på, kan man tycka. Och, och det skulle jag också göra för Miljöpartiet typ innan 2010 ungefär. Men de senaste ett eller två decennierna så har ju de ganska aktivt och medvetet avideologiserat sig själva. Och idag skulle jag säga att det är svårt att hitta så mycket ideologisk konkretion i dem. Och om man kollar då, ja men som, som exempel på. Partiprogrammen, där man hittar eh, mycket gott och roligt oavsett, oavsett parti. Så i, I de första partiprogrammen så är det väldigt mycket eh, ganska radikala, eldiga ord i eh, visioner om, om samhället som ska omstöpas att vi som lever nu har ett ansvar att försvara grundläggande livsvillkor för barn och barn, barn och kommande generationer, vi måste stoppa förstörelsen av jord, luft och vatten, vi måste avskaffa kärnkrafter, vi måste eh, vi måste liksom hitta global solidaritet småskalighet och självförval självförvaltning alltså det finns ändå en bild av ett samhälle som de målar upp här, och det här håller i sig ganska mycket, de är emot storkapitalet de är emot de elaka staterna, särskilt storstater särskilt militariserade stater, särskilt USA, de, de är emot miljöförstöring och industrier, de är försiktigt skeptiska till mycket skeptiska till tillväxt och liksom, eh, ekonom kortsiktiga ekonomiska värden på rättvisan som miljöns bekostnad och så vidare allt det här tecknar ju en bild av eh, en, en, en ekologistisk rörelse som, som vill ha det kravmärkta små gårdar, människor som liksom lite gröna vågen romantik, eh, lite liksom mycket feminism och postkolonialism och eh, den typen av strömningar också. Men kontrasterar man det här med eh, det partiprogram som eh, antogs 2013 som är ganska eh, unikt i sitt slag eh, i miljöpartiets historia. Så, och det som fortfarande gäller de, de antog ju väldigt många partiprogram sina första år som parti sju stycken de första 20 åren och två de kommande 20 åren av sina 40 år som parti det, som, det från 2013 är alltså det som gäller än idag och om jag ska komma på någon form av liknelse så är det eh, nästan det påminner en smula om Moderaternas partiprogram från 2011 i sin avideologisering av hela politiken. De skriver att de de tror på mångfald och det är en av de gröna rörelsens styr styrkor. Det finns många sätt att vara grön på. Vi förenas av den gemensamma uppgiften att forma vårt samhälle för en ny tid. Vi välkomnar alla som vill vara med i detta arbete. Det alltså, säger ju precis ingenting mer än så här. Man kan tycka grönt på jättemånga sätt och alla får vara med. Eh, och så skriver, skriver de att historien visar att människan och mänskliga samhällen har varit kapabla till både goda och grymma handlingar. Det, det säger inte heller särskilt mycket. Eh, och det är klart att de fyller ut det med mer politik och så vidare, men det blir Det finns extremt lite ideologisk kärna och skärpa i den samtida, i, i det nu gällande partiprogrammet.
2: Nej, det, det, det håller jag med om. Och... Uh... Miljöpartiet har nog aldrig varit ideologiskt i den bemärkelsen, alltså ekologismen det är väl definitionen av en diffus ideologi då, så att det är rimligt att du börjar med det. Däremot uppfattar jag att de har varit idédrivna och idealister och att det finns fortfarande kvar inslag av även om det har urvattnats också för att partiet har ju parallellt gjort den här enorma ansträngningen att bli ett parti som också kan Vinna, vinna, vinna val eh, få vara med och bestämma eh, ett parti som var beredd att offra väldigt mycket för, för regeringsmakten men det är fortfarande så om man jämför partikongresser som sticker Miljöpartiet ut i bara hur de beter sig och ser ut och <laughs> intern demokrati och allt sånt här, det, det, de följer lite andra regler, eh, så att det finns fortfarande här utanförskaps eh, eh, som, som 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 lever kvar
0: jag tänker på att Miljöpartiet på många sätt är väldigt dåliga på att vara ett vanligt parti. Alltså alla steg som de har tagit från då den här liksom ganska passionerade rörelsen för, eh, för klimatet helt enkelt till att liksom komma in i riksdagen. Eh, sen då så småningom bli eh, ett regeringsparti och det var ju liksom katastrofalt för deras siffror, att det finns liksom istället för att syssla de med de stora frågorna fick de någon sån här elcykelsubvention det var ganska tråkig sakpolitik 2014 pratade man om att eh, Miljöpartiet skulle vinna tredje platsen i valet istället för Sverigedemokraterna och Miljöpartiet backade jättemycket och Sverigedemokraterna blev jättestora, så det som har präglat dem, de senaste åren är ju väldigt mycket att ja, men kanske någon för man smärta att den här liksom, identiteten har gått förlorad. Det finns en bok om Miljöpartiet som heter Vi blev som de andra av politikrapporten Magis Rundberg. Och det sammanfattar lite. Vad är det som har hänt? Och sorgen över det tänker jag, om man är miljöpartist kanske.
2: Det, det, det är en jättebra bok. Och som jag tror kom runt 2016 någonstans. Jag tror att om hon hade skrivit den idag eller en uppföljare så, så kanske det är lite frågetecken kring slutsatsen för att det som har hänt sen dess är väl lite av en återgång till att inte bli helt som de andra. Att, att eh, fortsätta hålla fast vid impopulära ståndpunkter för att det känns rätt snarare än att det vare sig är rätt eller lockar, lockar väljare.
0: Och en brytpunkt där är ju att man också lämnade faktiskt regeringen och bestämde sig för att inte sitta i regering med socialdemokraterna. Ja. Fast jag, jag skulle säga att de nog är
1: ganska mycket som de andra. Det är lätt att ha eh, några impopulära åsikter om man är ett oppositionsparti eller åtminstone utanför regeringen. Det finns ju inget parti som alltid bara har eh, tilltalande åsikter för breda väljargrupper. Alla partier har haft eh, krisperioder och bättre perioder i opinionen. Jag skulle säga att idag så är ju Miljöpartiet ganska mycket ett eh, parti som andra. Om något så sticker de ju ut... Eh, i att vara mindre ideologiska, eh, mindre tydliga i vilka impopulära åsikter de väljer. Inte att de väljer impopulära åsikter att hålla fast vid.
0: En, en sån, ett sådant argument för att de då fortfarande är dåliga på att vara ett parti det är ju att, de inte, att många ofta lyfter att man inte har varit så bra på att kapitalisera det starka engagemang som har funnits i klimatfrågan de senaste åren. Inte minst med då Greta Thunberg och den här unga miljörörelsen Fridays for Future- Istället så har man eh, snarare backat och och inte liksom riktigt lyckats fånga upp de här opinionsvindarna. Eller att då mm. många tycker klimatfrågan är väldigt viktiga ändå, brett så.
1: Ja, och det där är ju alltid en, en svår fråga. som När lyckas man som ideologisk rörelse? När misslyckas man som ideologisk rörelse? För ganska naturligt så är det så att kommer till exempel miljö- och klimatfrågor högt på agendan. Ja, då kommer alla partier tycka liksom, an anamma den frågan ta till sig av den och svara på den på sina sätt utifrån sina ideologier och de flesta väljare, de flesta medborgare kommer tycka att de svaren är fullt tillräckliga så kan man ju förskjuta politiken jättemycket utan att egentligen påverka partiernas inbördesmaktförhållanden. Lite det kan man ju se också i jag kan säga, vänstersvängen under 60- och 70-talen i Sverige. Det var ju samtidigt som Socialdemokraterna för första gången på extremt länge förlorade makten, regeringsmakten men det var ju ändå en vänstersväng i idéerna och på samma sätt så är det kanske inte Miljöpartiet som har dragit det långa strået i, i miljöpolitikens uppgång i väljares ögon men det finns ju en ideologisk vinst om man ser miljöfrågorna som en, som en egen ideologisk fråga.
0: Vi har ju ett stående segment i den här podden som är att vi på en skala mellan då 0 och tio har det blivit nu får säga hur viktiga vi tycker, eller vi tror att idéerna är för det berörda partiet. Är det någon av er som vill börja?
1: Jag drar till mig en etta här. Oj. Nej, men ja. jag, jag tycker att det, som den ideologiska basen för Miljöpartiets politik eh, har funnits historiskt men finns inte längre. Just nu skulle jag. Alltså, på, som jag förstår ideologi. Eh, jag kanske ska utveckla det när ni har fått sett ja, <laughs> få som, lång... som jag förstår ideologi kan bli hur långt som helst. Jag låter er sätta era siffror först, men sen vill jag utveckla lite grann.
0: Ja, men jag håller faktiskt inte med. Eller jag, jag skulle nog sätta typ en sjuba faktiskt.
2: Ja, jag har att en sexa för mig själv så att jag står väl fast vid det. Men vi får se hur mycket det är att vi tycker olika om Miljöpartiet och hur mycket vi definierar ideologi olika. Ja, men det
0: kan ju vara
1: så. Jag, ja. jag tänker att så här, som, om ideologi ska vara värdefullt som, som någon form av analysverktyg för att förstå partier så måste det ge en vägledning kring var ett parti kommer att landa i sakpolitiska avväganden och andra liknande men, vägval för partiet. Eh, och jag skulle säga att det inte riktigt finns, inte ens på Miljöpartiets eh, kärnområden. Eh, det finns ju till exempel all, en konflikt mellan, säga, man kan ta politiska konflikter som mellan <hör> eh, ut, som större utsläpp eller mer ekologiskt eh, jordbruk. Var skulle Miljöpartiet landa i en sån konflikt? Ingen vet riktigt. Kärnkraften, av ja, vi vet ju var Miljöpartiet som parti i Sverige står idag. Men är det uppenbart att de kommer hålla sig där för evigt? Miljöpartiet i Finland har ju landat helt olika utifrån, ett klimat, eh, utifrån klimathänsyn. Det är inte ideologin som skiljer de partierna åt, skulle jag säga. De privata aktörer är i välfärden. Miljöpartiet har alltid varit väldigt för småskaligheten och valfriheten och privata inslagen i alla fall så länge det inte är storkapitalet. men samtidigt också väldigt för socialdemokratiska argument kan man säga eller vänsterlutande argument om att vinstintresset måste bort och så vidare och så vidare så alltså ska man stödja elbilar med subventioner eller ska man vara emot bilsamhället som helhet ska man vara för centralisering av makten till en miljöpartistisk regering eller ska man decentralisera till kommunerna vapenexport till Ukraina för eller emot det går inte att utifrån ideologin svara på var Miljöpartiet kommer landa i, skulle jag säga, någon enskild fråga. Så de får en ja, Men då tycker jag nog att din kritik eh,
2: <suklarar> snarare skjuter in sig på den ideologiska grunden som ändå finns. Snarare än hur partiet förhåller sig till sina idéer. Eh, man, man, ofta när det gäller gröna partier brukar man ju skilja mellan eh, Fondis och Reales utifrån den t, 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 tyska partiets... Ur, liksom, resa, de gröna i Tyskland var med med fundamentalisterna som menade att man under inga omständigheter kunde kompromissa med grundvärdena och så realisterna då som, som ville vara pragmatiska för att kunna utöva makt och sådär. Och den har ju funnits i Sverige också, den striden där Peter Eriksson och Maria Wetterstrand var realist då som, som gjorde resan de skulle bli regeringsdugliga och så fanns det gamla gänget här med, med Garton och Slag och de här som, som var mer då fundismässiga det nog kanske kring den skalan jag tycker att det har blivit en liten återgång. att eh, Stenevi är mer av en fundis än vad, vad Vetterstrand och Eriksson var. Eh, Bolum jag inte var han är. Han eh, hamnar utanför skalan
1: där på något sätt. Men, han men, får väl eh, kanske förkroppsliga min etta i den här. Ja,
0: <laughs> ja. möjligen. Eh, men även Isabella Lövin tänker jag också. Hon är väl också väldigt mycket så här kändes principfast. Har skrivit någon bok nu som liksom handlar om Ja, klimatet eller vad man säger men, ja, men så, ändå kom ju inte från början från liksom heller en politisk bakgrund utan gick med i partiet blev till slut språkrör för att hon var så engagerad i just klimatfrågan och där tänker jag också om jag då får motivera mitt, eh, något, min något högre skattning av Miljöpartiet och hur viktiga idéerna är för dem jag tänker precis som Andreas var lite inne på att det är skillnad på liksom, vad ska man säga ja de har gjort avkall på många saker men det har ju inte varit enkelt jag tänker på när rom som grät på den här presskonferensen när de gjorde om migrationspolitiken. Migrationsfrågan är ju en fråga då där alla partier i princip har svängt men det var ingen annan som grät för att man behövde göra det. Och det tycker jag, det blev lite psykologiskt argument kanske, men jag tycker det finns många exempel på personer i alla fall i Miljöpartiet där idéerna och principerna för dem känns viktiga. Sen har utfallet inte alltid blivit bra och det kan man snarare ska skylla med på att det är ganska svårt att regera med maktfullkomliga socialdemokrater och, äh, än, än vad det är att idéerna inte är viktiga för partiet.
1: Var det var inte en moderat kommunalpolitiker som grät för att han behövde höja skatten. Men det är ju ändå ett ideologiskt kärnvärde så det kanske talar för att det finns starka värderingar som är väldigt viktiga för, för miljöpartiet.
2: Men jag, jag tror det gör det. En annan, en annan dimension som är intressant med Miljöpartiet är ju vänster höger. För partiet värdes ju väldigt länge för den skalan. Precis som KDS på sin tid. Man ville vara varken det ena eller det andra. och så, Som Caspian var inne på med dina första partiprogram. Man avvisade kapitalismen och marknadsekonomi och tillväxt. Men man var också antistaten. Det fanns ju också ett anarkistiskt drag hos många av de tidiga Miljöpartisterna. Att, det tycker
0: jag känns väldigt härligt. Liksom. Alla här tidiga gröna vågen om man skulle liksom lite så här leva utanför samhället, utanför systemet den här systemkritiken ja, och
2: där tror jag det fanns en bot någon slags ursprung för den frihetliga inslag i Miljöpartiet som ändå gjorde att också många liberaler på runt 2010 attraherades av, av Miljöpartiet liksom man tyckte att den borgerliga partien i Alliansen hade blivit för, för liksom väl uppfostrade och det var, staten var alldeles för, för oproblematisk för dem vare sig det FRA eller andra frågor och då fanns Miljöpartiet där som någon slags lockande alternativ. Sen var det inte så mycket värt när Miljöpartiet själva kom vid makten och kunde använda politiken till, till, till använda staten för sina egna, egna mål. Men det har funnits den typen av stråk också inom Miljöpartiet. Men man tvingades bli ett vänsterparti.
0: Nu fick nyfiken på den här resan. Då. Fanns det vid någon tidpunkt ett, ett vägskäl där, där Miljöpartiet hade kunnat välja att bli ett liberalt parti? Alltså man talade ju ett tag inom, i allianssamarbetet om att på sikt så vore det bra om man kunde fuga in Miljöpartiet i det också. Eh, och sen så kom väl i, ja, till viss del också Sverigedemokraterna och migrationsfrågan och mycket annat som hände som vände upp och ner lite på, på den...
2: Det har funnits flera tillfällen där Miljöpartiet har kunnat, skulle kunna ha valt att stå utanför blocken och säga att vi är en genuin vågmästarkandidat. Vi kommer, kan förhandla åt både vänster och höger och där vi får mest ut av det. det den möjligheten har funnits både på 80-talet och början på 2000-talet och runt 2010. Men den, det har varje gång ändå slutat med att man har, före eller efter oftast före valet, sagt att det ändå är Socialdemokraterna som gäller och med det har också skulle jag säga partiet förändrats sammansättningen, väljarna, aktivisterna lutar mer vänster än vad de gjorde tidigare, det finns en sån rörelse ut i självbilden
1: också
0: Vad tror ni det beror på då? Eller vad var avgörande i?
1: Ett litet inslag där kan ju vara just det här, jag menar, som du säger Andreas, det anarkistiska draget att man är, emot, eh, man är emot kapitalet men man är också emot den starka staten. Eh, men så lite som den, den, den lilla skala som kallas banjohöger idag fast utan bensinbilar. Eh, men så, så får man då välja mellan antingen eh, socialdemokraterna som ju är för den starka staten och kritiska till det stora kapitalet eller moderaterna som är för både och ur ett miljöpartistiskt perspektiv. För moderaterna kan, moderater kanske känner att de är kritiska till den stora staten på sitt sätt men de är ju inte kritiska mot en, eh, mot en på det miljöpartistiska sättet mot liksom en eh, övervakning eller mot eh, hårda straff eller fängelse eller vapenexport eller den typen av, av statliga in, inslag. Och då, blir det liksom, då kan man få antingen en av två, ett av två värden eller inget av två värden det påverkar nog ganska mycket att man dras åt vänsterhållet.
0: Klimatfrågan är ju uppenbar. Vad finns det för andra viktiga, stora frågor för Miljöpartiet?
2: De andra miljöfrågorna och som kanske på då de, är man inte alltid så snabba på att identifiera målkonflikterna. Alltså man framställer ofta den egna politiken som att den både är bra klimatpolitik och god miljöpolitik, men där finns ju ofta en, en, en trade-off. Och sen har ju invandringen och mångkulturfrågorna kommit att bli också väldigt viktiga för många i Miljöpartiet, där man väl är i
1: praktiken det mest invandringspositiva partiet kvar i Sverige idag. Och, och inte bara på just invandringspolitiken utan också integrations- eller invandrarpolitiken att man är det mest utpräglat mångkulturalistiska partiet eh, som, som finns i Sverige. Det, det, det kanske är enda kvarvarande aktivt mångkulturalistiska partiet som tycker att det är i princip en, ja, men en statlig uppgift att främja mångfalden att underlätta för, eh, för flera språk, flera kulturer flera som eh, olika religioner, etniciteter. Alltså, inte, inte bara toleransen utan den aktiva mångkulturalistiska politiken. Den har ganska få försvarare idag. Den har varit mycket mer legio i nästan samtliga partier. Miljöpartiet står kvar eh, på, den, på den platsen.
0: Jag tänker på en annan skala då om vi tar hur... För det är ju ändå ett, Miljöpartiet präglas ju ändå av ett ganska radikalt anspråk framförallt när man bildas och så där. Hur, hur radikala är de idag? På en skala. Alltså, ni behöver inte, ni behöver inte ta en siffra, men det hade varit intressant att resonera Nej men där lite.
2: håller jag väl med Kaspina att de är väl överlag inte särskilt radikala. Det är inte så stora avstånd i sakpolitik även där det låter mer i, i debatten. Men, men tårarna kommer lättare fram här, att de, de har väl eh, på, vissa, på
1: vissa områden en mer känslomässig relation till, till uppfattningar. Ja, och för att fortsätta på min, min tradition att citera partiprogram så tycker jag att en en kul illustration av den här avradikaliseringen och eh, avideologiseringen skulle jag säga i alla fall eh, av Miljöpartiet. Det är om man kollar deras näst senaste partiprogram ni från 2005 och deras nu gällande från 2013 och jämför vad de skriver om eh, kapital. Som, så eh, 2005 så skriver de då att en... en Citat. En liten global överklass upprätthåller och förstärker orättvisor genom diskriminerande handelsavtal och överlägsna ekonomiska och militära maktmedel. Det globala kapitalet och dess organisationer agerar i ständig opposition mot förenta nation nationerna och andra internationella organ som arbetar för mänskliga rättigheter, nedru nedrustning och rättvisfördelning. Det är en ganska hård internationell kritik mot... Den globala överklassen mot storkapitalet, de globala kapitalets organisationer som är mot nedrustning och rättvisa. Kollar man på, eh, på liksom ordet kapital, man gör en snabb sökning i nu nu gällande partiprogrammet så är det ju snarare som formulering som vi ser positivt på lokalt ägande, varför det måste finnas tillgång till kapital? Eller... Hjälp med rådgivning och kapitalförsörjning i tidigt, tidigt skede i företagandet är jämt lägre arbetsgivaravgifter och minskat sjuklönansvar viktiga reformer för ökat företagande. Alltså man går från en hårdför kritiker av internationella globala orättvisor till att vara en ganska liksom pragmatisk SNS-rapport. Så här skulle vi kunna göra med skattesystemet <laughs> skatt för att underlätta småföretagandet i Sverige. Men Jag, jag tycker...
2: Att Miljöpartiet står ju för ett av de mest intressanta exemplen på en svängning alltså en dramatisk eh, ompositionering som gick både väldigt smidigt förbi men som också var ganska mm, logiskt givet ideologin och det var när partiet totalt bytte ståndpunkt i, i, i synen på, på EU eh, Miljöpartiet var ju tidigare det mest negativa eh, EU-partiet i Sverige de hade sin allra största framgång i EU, Europaparlamentsvalet 1995 det är ju det som ju då blir något slags revansch förrän man förlorade förlorade folkomröstningen på hösten så eh, kunde då nej partierna ta en stor seger i EP-valet och Miljöpartiet 17% en gång och, så. och eh, så att var en fråga som tog, enade hela partiet eh, i att, att EU-samarbetet var förkastligt det var storskalighet, det var, var antidemokratiskt, det var eh, kapital före eh, miljöfrågor och så, vidare och så vidare. Till att idag skulle jag säga att Miljöpartiet kommer kanske tvåa efter liberalerna i att vara mest EU-positiva i betydelsen. EU är en självklar del, en självklar del av, av den politiska arenan, man vill föra upp beslut på federal nivå. Man menar att det finns ingen annan lösning på de stora frågorna än att göra det i det här samarbetet. Man använder det fullt ut och så. Det är en jätteresa som ett parti har gjort. Och det som nu är man ju i samklang med de andra gröna partierna i Europa som har varit mer EU-positiva mycket länge. Men, men det lyckades man med.
0: När svänger man i EU-frågan?
2: Ja, det är ju på 2010-talet. Så det är ganska mycket närtid ändå. Det är ganska mycket närtid och det är väl enskilda individer som steg för steg Mm. som drar de andra med sig men motståndet var ganska lätt överkomligt till slut ändå
0: det är kul också, det har ju ofta, det är kul för dem det har ju ofta gått bra för Miljöpartiet också i EU-valen, du nämnde 95 men även 2014 14. så blir ju Miljöpartiet ja. större än Moderaterna och sen så ja, det, blev, det blev ett ganska annorlunda valresultat här på hösten så det, det finns väl en tendens att man röstar lite annorlunda när det kommer till EU-valen, men
2: Ja, men det, det, jag tycker vi ska prata lite om 2014. För, för där tror jag också vi har lite av förklaringen till Miljöpartiets nedgång sen. Att, att eh, det var en seger som kostade. Alltså det var ju succé då i maj i, i Europaparlamentsvalet. Miljöpartiet blev näst störst eh, efter Socialdemokraterna. Och det var ju samma val där också feministiskt Initiativ kom in i Europaparlamentet. Och där valde ju Miljöpartiet att associera sig med FI. De, de badade tillsammans i fontänen på medborgarplatsen på kvällen. Var det var Soraya Post och Gustaf Frölin och sådär. Eh, och så några veckor senare så är det tal i Almedalen från Åsa Romsson. Där hon står och pratar om hur männen är det stora klimathotet. Och de åker runt i sina dieselbilar. Och det blir en identitetspolitisk slagsida. Och direkt kommer motreaktion många, men vi gillar ju Miljöpartiet för att de prioriterade miljöfrågorna. Och nu står de här och säger att det är, Då hade Miljöpartiet börjat liksom komma utanför sin vanliga väljarvasa bara studenter och, och högutbildade Man har börjat nå många fler med sitt budskap. Men då genom att försöka konkurrera ut eller krama i fi och köra den här identitetspolitiken rakt ut så börjar man systematiskt stöta bort de här nya väljarna man hade fått. Och då blev som du var inne på Amanda då blev det med i, i september sen långt efter Sverigedemokraterna och sen börjar resa neråt.
1: Och det här förklarar kanske också ett annat skifte som jag tycker är jättespännande inte så mycket inom partiet som inom alla andra, alla andra partier. För om man går tillbaka som sagt, tio år ungefär så var det ju, alla gillade Miljöpartiet. Till och med Miljöpartiets motståndare tyckte att ja, men, vi vill ju gärna samarbeta med Miljöpartiet. Alliansen såg som du var inne på Amanda, många såg ju Miljöpartiet som de framtida femte allianspartiet. Socialdemokraterna vill ju ha ett rödgrönt samarbete. Det fanns liksom en självklarhet i att Miljöpartiet är ett, ett tilltalande mittenparti som vem som helst kan samarbeta med. Även namnkunniga borgerliga debattörer röstade till och med på Miljöpartiet. Sen har det skett en väldigt stor omsvängning där. Idag så är Miljöpartiet det mest ogillade partiet efter Sverigedemokraterna. Och, och före
2: Sverigedemokraterna bland moderater och kristdemokrater.
1: väljer det. Ja, precis. Men liksom i hela befolkningen ja. så är Miljöpartiet näst mest ogillat av alla partier. Det är ju otroligt, otroligt långt fall, otroligt hårt fall också. Och särskilt bland ja, män till höger upplever jag på, på Twitter att Miljöpartiet målas ut som nästan.
0: Roten till allt ja, ont. Roten
1: till allt ont eller åtminstone. Ett, som ett exempel på hur dåligt allting kan bli. Det kan bli som Miljöpartiet.
0: Ja, verkligen. Då skulle man ju kunna argumentera oss att det var Åsa Romsson som började. Men nej.
2: Ja, men det var ju nästan det. Jag vill nog ändå hävda att det är början till fallet. Men två saker i detta. Dels har Miljöpartiet stått fast då vid att Ja okej, okay, de var tvungna att kompromissa om migrationspolitiken men de, de, de visade hur mycket de ogillade det. Och man har ju aldrig, när de andra partierna har bett om ursäkt mer eller mindre för att vi hade fel så eller Miljöpriset att var, det var rätt då det borde vara rätt nu, det kommer vara rätt om vi får, får mer inflytande att ha en mer generös flyktingpolitik. Det provocerar. Och det andra är tror jag också kärnkraftsmotståndet som uppfattas vara dogmatiskt och helt irrationellt. Att vi går inte ihop för många hur man kan vilja ha klimatet, klimatet som den viktigaste frågan och samtidigt vägra kompromissa eller inse kärnkraftens roll i detta. Och det är någon form av dogmatism. Jag är tillbaka till motivera min ganska höga siffra på idénas betydelse för ja, men, partiet. Precis, det här är ja.
0: inte sant för jag tänker att det, det som för Miljöpartiet kanske, av Miljöpartiet då tänker jag, uppfattas som att de håller ändå på, hårt på sina principer. Man tycker det är viktigt att vissa positioner ska inte avges Det uppfattas ju av många andra då sånt här skiftet som du nämnde, Caspian, som att Miljöpartiet är verklighetsförvända. Det tycker jag är en mm. ganska, ganska vanlig kritik. Man menar att de har då eh, ja, men, liksom, ungefär monterat ner kärnkraften. och Nu så får vanliga människor lida för eh, att elräkningarna blir så dyra till exempel. Det har blivit en jättestor fråga ju politiskt på sätt som man kanske inte hade kunnat ana och sådär. Och det finns väl många delar också. Så här, Miljöpartiet, ett parti som började som ett, liksom, ska inte säga en folkrörelse men ändå alternativa liksom gräsrotsrörelse på något sätt. Att man idag ser det som ett parti för dem i Stockholms innerstad ungefär, de förstår inte vanligt folk man kan ju inte cykla, varför ska man cykla, jag tror det är 2014 så gör Henrik Dorsin en så här parodi av alla partiledare där han imiterar dem och då så låter han Åsa som säger ungefär att de vill bygga ut cykelvägarna i Norrlands inland och det är nog så här symbolik för då att de, de förstår ju inte landet, hur det ligger, de förstår inte vanligt folk, det skulle jag säga den Vanlig så kritik mot partiet.
1: Mm. Och det skulle jag <här> tänka fräckt kasta in här nästa fasta segment. Vad är en fråga som Miljöpartiet aldrig kommer släppa? För, för jag vill knyta an direkt till det. Jag eh, frågar ju varje avsnitt: Finns det en fråga som ett parti aldrig kommer ge upp? Eh, och jag funderade länge och väl och tror inte att de gör det för Miljöpartiets del. Jag tror att det är det är sannolikt att de håller kvar i kärnkraftsmotståndet väldigt länge till, men kommer de göra det för alltid? Är den starkare rota än till exempel EU-motståndet var? Jag tror inte det. Och vi vet ju också från Finlands Miljöparti som är väldigt nära det svenska Miljöpartiet på många sätt att man kan vara ett grönt parti som är för kärnkraft. Så det jag istället tänkte säga är den lite elitistiska självbilden om man får säga. Som kny knyter an till det här, ja, men det, det låter hårt men, men, men det är inte så här, Det är inte unikt för Miljöpartiet utan de flesta partier som är präglade av en högutbildad väljargrupp och medlemskår har ofta en, en liten självbild av att vi har insett mer än folket och vi ska kunna vägleda folket. Och Miljöpartiet skriver också explicit i sitt partiprogram att vi i Miljöpartiet, de gröna, har tagit på oss dubbla roller. Vi är både stigfinnare och ett politiskt parti i traditionell mening. Vi är både före vår tid och mitt i den. Det är en stor utmaning. Vi får inte vara. Och sen, och sen, och, det är en stor utmaning och sen uppmanar de sig själva. Vi får inte vara så långt före att vi tappar kontakten med de som kommer efter. Stigen får inte växa igen. Det här är ju en ganska grandios självbild. Det är svårt ja, det, att inte det, det kalla det för elitism. De skriver ju att de är med andra ord, med ett avantgarde som ska visa vägen för de som kommer efter befolkningen, de andra partierna. Eh, och de kanske formulerar om det här i sitt nästa partiprogram, vad vet jag. Men jag tror att den här självbilden av att vi har sett lite längre in i framtiden, vi har nått ett lite högre utvecklingsstadium. Den självbilden kommer överleva alla policypositioner.
0: Andreas?
2: Nej, men det håller jag med om. Jag tror att det är en korrekt Men Sen är det svårt med sakpolitiken. Som sagt, vi var inne på det, de ändrade det som EU, det var en stor sak. Då skulle de kanske kunna ändra som kärnkraften också. Eh, och formulera det i termer av att liksom, klimatet är överordnat. Och på samma sätt så kanske... Det sitter väldigt djupt, tror jag... Alltså, eh, det ekologiska perspektivet, närodlat, med ekologisk mat och så. Där kan man också tänka sig rationella argument som till slut, så där, det här står i vägen för någonting annat. Jag tror, jag tror minoritetsperspektivet kommer sitta kvar väldigt djupt. Det kommer vara partiet som pratar om djurrättigheter, det kommer vara partiet som pratar om ja, hbtq, religiösa minoriteter, etiska minoriteter och värnar liksom. Mot, mot majoriteten och så. Det, det tror jag sitter också i partiets skäl. Sen kan det betyda olika saker, men det kommer nog finnas kvar.
0: Ja, det uppenbara är väl klimatfrågan tänker jag, men det var ingen som tog den. Ja, ni tror att kommer ge upp det? Ja, du, du, jag jag... Nej, du, du tog den. <laughs> ja, ja, ja jag blev förvånad alltså, över att ingen av er andra gjorde det. Det känns väl ändå, alltså, även om de ändrar sig policymässigt så det känns ju svårt. Då får de byta namn. Det är ju i och för sig ett annat riksdagsparti gjort. Och det gick väl helt ok. Men jag tänker just där miljö och klimat. Det, det känns inte som de släpper det i första taget, va? Ändå.
1: Nej, det, det, det är klart att de inte gör det. Men miljö och klimat är ändå två ofta olika frågekomplex som ofta, alltså verkligen inte alltid, men ofta går lite emot varandra. Och eh, var, på vilken fot kommer miljöpartiet landa om det finns en konflikt mellan... Eh, försurade sjöar eller utrotning av någon liten skalbagge och storskaliga klimatvinster. Men ta ett väldigt konkret exempel, gruvpolitiken. Extremt viktigt med, med många mineraler, många metaller som går att utvinna ur gruvor i Sverige för att vi ska kunna göra en storskalig omställning av, av ekonomin till en, mer klimatvänlig, till en mer grön och klimatvänlig värld. Vill Miljöpartiet det här? Ja, i teorin. Ibland säger de det, men de är ju emot det i praktiken i varje enskilt fall. De brukar välja miljöperspektivet över klimatperspektivet när det ställs på sin spets. Men jag är inte övertygad om att det alltid kommer vara fallet.
0: Nej. Om vi ska sida lite om framtiden då. Vad kommer att hända med Miljöpartiet? Kasper, jag tror att de aldrig är. De kan öva i vilken fråga som helst. Men det var kul tycker jag, att du inte tog lite som kritiker. Ja,
1: och, och du, men så här, du var ju också helt rätt i att även om det är klart att det finns, eh, kan finnas konflikter mellan klimat och miljö så är den duon hänger ju också ihop och med minoritetsperspektiven och med eh, feminismen och urfolkens rättigheter och mycket annat så finns det ju en. Eh, en kärna av policypositioner och liksom riktning i Miljöpartiet som man inte kommer ge upp. Det är inte så att jag tror att Miljöpartiet plötsligt vaknar upp och blir ett populistiskt anti-invandringsparti som vill bygga kolkraftverk. Det, det, det kommer såklart aldrig hända. Men jag tror att ja, vad tror jag om Miljöpartiets framtid?
0: Jag tycker det är jättesvårt.
1: Ja. 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 Jag, jag, tror, nej men jag tror att en, en sak, om jag ska ha någon liten spaning, så tror jag att någon form av den här moderniseringstanken är lite, ett litet steg mot mer av acceptans för kanske inte nödvändigtvis kärnkraft men den typen av ekomodernism eller vad man ska kalla det får lite större inslag och att fundisarna inte kommer lyckas göra den det återtåg som eh, ja, vissa hoppas på.
0: Jag tänker tänk om Greta Thunberg börjar bli språkrör för Miljöpartiet. Det är det i alla kanske osannolikt. Men det hade ju kunnat vara ett lyft. Min Ja, det var ett konstigt exempel. Men jag tänker mer att liksom. Mycket hänger väl på om Miljöpartiet lyckas kanalisera det här stora engagemanget som finns, inte minst hos den yngre generationen i klimatfrågan. Och å andra sidan kanske inte så mycket tyder på det, för de verkar inte vara så jätteintresserade av partipolitik. Men där står ju mycket att vägra. Så i, i liksom vår tid, eller den tid de boxar befanns i, eh, lyckas de eh, ja, kapitalisera på, på det engagemang som ändå finns i deras stora profilfråga.
2: Men det, som, det finns ju en del som talar för Miljöpartiet långsiktigt. Och det första är ju att de har en fråga som kommer ligga kvar högt på dagen under lång tid som ändå är det som mobiliserar och motiverar partiets väljare och medlemmar. och så Det är liksom inte ett övergående problem. Så att det kommer finnas en uppgift för, för partiet. Och det andra är att ja, de har ju inte lyckats, som du säger Amanda, att fånga upp bland de yngre det här engagemanget som är politiskt men inte partipolitiskt. Men om det är något parti som borde kunna var bättre på att alltså, sänka trösklarna, lättare att gå in och ut och så vidare så är det ju Miljöpartiet som aldrig har varit som ett annat parti rent strukturellt. Det här är inte partiet där du måste vara med i 30 år och koka kaffe för att hamna på rätt plats på riksdagslistan utan här kan du komma in ganska snabbt med en idé. Du behöver inte ställa upp på hela programmet och så vidare. Miljöpartiet har goda förutsättningar där på pappret. Sen har de inte lyckats att, att utnyttja det. Men jag tror att precis som i resten av Västeuropa så kommer det finnas utrymme för gröna partier under, under lång tid. De, de har en tacksam position att, att fylla. Och det är också ett parti som till och med har klarat sig när man åker ur riksdagen
1: och kommer tillbaka. Det skulle de kunna klara igen, så. Och Jag tror också att på, på det du sa tidigare om det alternativa eh, anslaget så även om Miljöpartiet i hög grad har blivit som de andra blivit normaliserat som parti, som regeringsunderlag och till och med suttit i regering gett upp en del känsliga policypositioner så finns ju alltid en underton här att de är har en självbild av att vara lite outsiders inte bara föregångare utan också komma in lite från sidan och ha eh, ja men de utsatta perspektiv, minoriteters perspektiv och ha sett viktiga värden som andra helt har missat och det, det, det finns ju verkligen en roll för ett sånt parti. Ett ganska på, I sina bästa stunder verkligen, maktkritiskt perspektiv, maktkritiskt parti på det sättet att de lyfter perspektiv och invändningar som många andra tycker är knäppa. Det, det finns en jättevärdig idé, för ibland så kanske de poäng, ibland kommer de poängerna visa sig vara rätt bra och kunna sippra in i resten av, av partiväsendet och påverka politiken.
0: Är det någon som vill tillägga någonting? Ett tips till Miljöpartiet kanske? Nej.
2: Då får de betala om de ska få goda råd Men, <laughs> men eh, lite boktips kan vi ta till ja. våra lyssnare Vi har ett uppenbart
0: boktips då eh, Som tangerar en hel del på det du har pratat om Kasper, i podden, Nämligen den nya antologin Grön kapitalism Där Ellen Gustafsson har varit redaktör Som också är programansvarig på Timbro För klimatfrågor Med en rad olika kapitel Om allt från gruvpolitik till skog Till ja, olika aspekter av miljö och klimat Helt enkelt
2: Sen vill jag tipsa om till globalismens försvar av Dalibor Rohart som ju skildrar och argumenterar för, både visar hur internationella samarbeten faktiskt fungerar och argumenterar för varför de är nödvändiga. Den tror jag kan lite stadga åt den också som vill stå, Miljöpartiets nya roll i världs nya syn på internationell politik.
1: Och för att kasta in ett tredje tips så har vi sedan några år på nacken, men heter det Sajassons bok Förorten om utsatta förorter och vad människorna som bor i den faktiskt tycker och tänker om politiken och eh, sin utveckling där.
0: Tack så mycket Kaspian och Andreas för att ni var med här igen idag och tack till er som har lyssnat.